0: Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua
1: il annegherei, se fosse Dio Mandarella in profondo.
0: E oggi alla lingua batte l'ospite dello Scuola Pop, in una puntata dedicata proprio all'italiano e alla musica, non è un cantante, non è un gruppo, ma è uno studioso e Andrea Ciccarelli che insegna italiano e francese all'Indiana University insieme a Mary Migliozzi e a Marianna Orsi ha curato un volume a più mani intitolato Musica pop e testi in Italia dal 1960 oggi un volume pubblicato dall'editore Longo di Ravenna Piccarelli, negli studi accademici americani, statunitensi, la musica pop ha un posto importante ormai già da diversi anni, da decenni, già dal 1988 per dire si pubblica un Journal of Popular Music Studies, ma quanta attenzione viene riservata anche alla canzone italiana?
1: Bisogna ovviamente innanzitutto distinguere fra gli studi sulla musica e la musicologia che hanno a che fare con la, canzone, con la musica pop e la canzone italiana contemporanea che vengono fatti nei dipartimenti di musica e musicologia, quelli ovviamente sono sempre di livello eccellente ma sono un po' più rari perché nei dipartimenti di musicologia di solito la cultura italiana e la canzone italiana viene studiata più da un punto di vista storico quindi ci si sofferma soprattutto eh, sul periodo del, dell'Ottocento, dell'opera ma anche ovviamente eh, per quanto riguarda eh, la parte più tradizionale quindi il Rinascimento, Barocco eccetera. Nei dipartimenti di lingua e cultura italiana, invece che siano dipartimenti appunto a sé stanti o che facciano parte di dipartimenti di lingue romanze, come spesso avviene, da almeno una ventina d'anni c'è cioè un'attenzione abbastanza precisa e abbastanza, eh, direi, continua, assidua alla musica italiana, con, chiamiamola moderna e contemporanea. Ormai per la mia età dico contemporaneo, ma forse per un ragazzo di vent'anni, parlare degli anni 60, 70, bisogna dire più moderno.
0: C'è un legame tra questo interesse per la canzone italiana nei dipartimenti di italianistica o di lingue romanze e l'uso che si fa ormai da tempo della canzone nella didattica dell'italiano come lingua seconda?
1: Certamente, certamente c'è un legame molto forte, ovviamente ci sono degli studiosi che si occupano specificatamente dell'aspetto pedagogico, cioè insegnare per esempio lingua attraverso la canzone, come attraverso tanti altri medium artistici che siano il cinema, che siano il teatro, la letteratura stessa ovviamente ma sicuramente nasce da lì, nasce da questa esigenza di rendere più vivace l'insegnamento della lingua, ovviamente, ed è anche un modo per mettersi in contatto meglio con gli studenti ai giorni nostri, credo.
0: In questo, musica pop e Testi in Italia dal 1960 a oggi, di cui lei è uno dei curatori, il nome che ricorre più spesso nei vari saggi è quello di Fabrizio De Andrè, ben tre interventi sono dedicati alla musica, ai testi, alla canzone di De Andrè, uno sulla Buona Novella, uno su Cresa de Ma e uno sulla Domenica delle Salme. Allora Ciccarelli, secondo lei quanto conta, quanto ha contato in questo la straordinaria capacità di De Andrè di lavorare su materiali linguistici molto diversi tra loro, come appunto questi tre titoli già ci dicono?
1: Ma io credo che sicuramente De André, insieme a, a pochi altri, è eh, non so potrei aggiungere Guccini, per esempio, ma eh, De André in particolare è l'autore, il, canta- il cantautore, il cantante, l'autore che ha più avvicinato la musica pop alla letteratura italiana come lei stesso ha ricordato per ovvi motivi, è sicuramente l'autore più studiato diciamo così, nei corsi di letteratura contemporanea quando si fa riferimento a testi lirici che provengono da canzoni, eh, sicuramente De Andrè è uno dei più studiati se non il più studiato e sicuramente quello che ha anticipato più di altri, E uso il termine anticipato perché le prime canzoni di D'Andrea ovviamente sono precedenti al 68, noi lo facciamo partire dal 68 perché il 68 ovviamente è un punto di riferimento Sine qua non, ma è, è ovvio che eh, le, le prime canzoni di De André anticipano i mutamenti di costume, i mutamenti sociali che poi avverranno a partire dal 68 con una certa lentezza anche per quanto riguarda l'Italia, soprattutto in certi campi e in certi settori.
0: Dunque l'idea è anche quella di fare storia d'Italia, la storia d'Italia, ripercorsa attraverso la storia della canzone italiana
1: altro, per quanto riguarda gli ultimi decenni, senz'altro questa è sicuramente un'idea dietro il libro, è un po' rifarsi se vogliamo, eh, sembra che più si va avanti più si torna indietro, ma è un po' come rifarsi la storia della letteratura di De Santis, era la storia d'Italia fino a quel momento, ecco, un po la cultura italiana contemporanea secondo noi, perlomeno e eh, secondo molti altri studiosi, diventa difficile parlare della cultura italiana contemporanea e dei mutamenti e capire i mutamenti, le trasformazioni della società italiana dagli anni 60 poi senza fare riferimento alla musica, pop la vita adesso nel vecchio albergo della terra. Ognuno in una stanza, in una storia. Di mattini più leggeri, eccetera. Smarginati di speranza, e di silenzi da ascoltare. E ti
0: sorprenderà. A cantare mai, non sai perché la vita adesso nel pomeriggio appena fresca e ti viene
1: sonno e le campane girano le nuvole e piove sui capelli e sopra i tavolini dei caffè all'aperto Domandi certo, chi sei tu? Sei tu!
0: Sei tu, sei tu, sei tu che spingi avanti il cuore! Ciccarelli parlavamo prima di De André, le diceva il più letterario forse dei cantautori italiani colpisce di più, è meno ovvio Ciccarelli che ben due saggi siano dedicati invece a Claudio Baglioni uno proprio sì. sui sottotesti letterari del suo sì. La Vita Adesso Baglioni addirittura viene definito The Apollo of Musica Leggera eh,
1: beh, Innanzitutto per esempio una delle, delle studiose che ha, ha scritto su Baglioni, Katie Ann Elias è, è proprio una musicologa che insegna all'Università De Paul e all'Università Chicago è proprio una musicologa e questo ci ha fatto molto piacere perché credo che abbia abbia dimostrato nel suo esagio come anche un cantante, un cantautore, che spesso è stato, soprattutto nei primissimi anni, diciamo perlomeno per usare un termine così un po' fumistico, buttato giù perché non impegnato politicamente come altri ovviamente, ha dimostrato invece una sua capacità, e una sua capacità evolutiva da un punto di vista musicale e anche testuale notevole.
0: Ciccarelli, quali sono i sottotesti letterari della vita adesso?
1: della vita adesso secondo i saggi pubblicati da noi per esempio sono anche, sembra che sto dicendo nomi grandi grossi, ma insomma per esempio anche Leopardi, cioè ci sono dei riferimenti della tradizione letteraria molto precisi e molto forti anche in cantanti, in cantautori come Baglioni che possono sembrare appunto esclusivamente popolari o popolareggianti e questo può sembrare strano quello che vorrei sottolineare è che quando si va All'estero, quando per esempio si esce fuori dall'Italia, da dove diciamo spesso eh, più si è vicino a dove accadono le cose, spesso e meno si vedono eh, con una certa prospettiva più oggettiva, e più si rimane sorpresi da quello che eh, in realtà diventa popolare, che diventa più importante. Ecco, un cantautore come Baglioni, gli studiosi americani lo considerano da un punto di vista musicologia più importante per la sua evoluzione di altri cantautori che sono molto più famosi da un punto di vista critico, diciamo così, perché più impegnati politicamente, perché hanno avuto una storia diversa sin dall'inizio.
0: Ciccarelli, l'ultima domanda a proposito dell'ultimo saggio di questo libro che lei ha contribuito a curare, che affronta la vessatissima questione del rapporto rapporto fra poesia e canzone, fra poesia e canzone d'autore, certo. che però viene affidato in questo caso il tema così discusso e dibattuto alle parole degli stessi cantautori, e non sono sempre parole morbide in questo caso, penso ad esempio al De Gregori, noi che brutte certo. creature ogni volta che parlano è una truffa, qual è certo. la risposta all'annosissima domanda che viene fuori da questo saggio e che viene fuori più in generale dal vostro libro? Dunque
1: allora, innanzitutto mi fa piacere che lo chieda eh, perché personalmente il mio interesse è nato nel corso sulla poesia contemporanea, in cui ho, ho fatto degli esperimenti, ho fatto leggere dei testi di canzoni come se fossero poesie di vari autori, da Dalla. Conte, insomma di Andrea ovviamente, e, e, e sono venuti fuori appunto tante di quelle fonti letterarie che poi eh, ecco, eh, ci hanno convinto che eh, i cantautori eh, o gli autori dei testi di canzone, quando si mettono a scrivere, eh, nel momento in cui si mettono a scrivere, anche se pensano poi alla parte musicale ovviamente fanno i conti con una, con una tradizione letteraria, quindi il rapporto secondo me è fortissimo, e cioè dobbiamo considerare, e spero che in questo libro abbia fatto, le canzoni come un testo di parole e musica ovviamente, quindi come un codice diverso da quello letterario, allo stesso tempo però non bisogna dimenticarsi che la parte scritta è fortemente imbevuta di tradizione letteraria, non necessariamente italiana ovviamente, dipende dal background culturale dei, eh, dei cantanti, dei cantautori.
0: Qui dove il mare luccica e tira
1: forte il vento Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento
0: Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio appena assai Ma tanto tanto... And with the, the, the sun